0: Agora. Me Poupe
1: 89 com Natália Show me, irmã A menina rica dos seus olhos, o programa que não é pimentão, mas que você come na segunda-feira e fica lembrando dele até o final de semana. O supositório da sua vida financeira, o supositório mental que muda o seu cérebro e provoca uma transformação mental e deixa sua mente mais rica. Este é o Me Poupe 89, começando agora ao vivo. Para todo o universo, porque a gente está aqui pelo meu Instagram, né, Yuri Danca? É, e aqui aí. tem gente da Austrália, Nova Zelândia, Japão, China. Se você quer ver também esta zona ao vivo, já tem 2.300 pessoas aqui. Arroba Arcuri, é o Instagram, Natalia natalia_arcuri. E quem está comigo aqui hoje, <risos> pela, sei lá, <risos> quantos programas será que a gente já fez, Yuri? Você chutaria, sei lá, que uns... Uns então. 200 em 3 anos? Quantas semanas tem o um ano? São 60, 50 e poucas, né?
2: É, deve estar perto de 200 Ou já ultrapassamos o número de 200, cara. Ô, Nath
1: Não, são 3 anos Não pode ter ultrapassado 200 Se o ano tem 50 e poucas semanas Ah, tem 50, não 60, faz muito 60, sentido. 60 É, 3 anos completos? Bom, de... ah, olha, eu perdi a conta Foi 2016, né, que esse programa começou É Agosto Nossa. Meu Deus, é o quarto ano! Puta então,
2: eu acho que Desculpa. já bateu duzentos. Tirem as
1: crianças da sala! Porque hoje, a, adivinha só, o assunto que mais bomba neste programa, Yuri, desde o seu nascimento, desde que ele era apenas um bebezinho prematuro, a gente estava <risos> se conhecendo, eu nem te demiti ainda naquela época. Hoje vamos falar sobre aquele tema que algumas pessoas acham que é impossível, outras pessoas... É, perderam suas esperanças, outras pessoas tentaram, tentaram, não conseguiram e agora não querem nem olhar de perto, vamos falar sobre investimentos basicões para quem está começando, será que dá para ganhar dinheiro mesmo em tempo de pandemia, mesmo durante a crise, será que não dá para a gente ganhar nem um pouquinho se a gente tentar se livrar um pouco dessa culpa que dá, porque é, vamos, isso é bem legal da gente falar sobre essa questão comportamental, né Yuri, porque... Quando a gente vê todo mundo se lascando, o país na maior crise, a gente até se sente culpado em investir ganhar dinheiro. Você fala, nossa, parece que não é justo eu ganhar dinheiro enquanto está todo mundo se lascando. Mas eu prefiro pensar da seguinte maneira. Que bom que eu tenho a possibilidade de investir e que eu sei investir porque assim eu consigo aproveitar esse movimento do mercado que está super favorável para os investidores faço meu dinheiro se multiplicar e retorno isso para a população mais carente em forma de doação em forma de negócio e de outras maneiras então não tem por que a gente se sentir mal por isso se existe uma oportunidade acontecendo as pessoas que sabem como investir e que têm algum dinheiro para investir, precisam investir. Porque esse dinheiro vai se multiplicar. Então, em vez de você doar 50 e ajudar com 50... Por que não esperar um pouquinho mais e conseguir doar 70, 80, 100? E isso, claro, é escalonável para o tanto de dinheiro que, que você tem. Nada impede que você ajude hoje. Mas por que não pegar um pouco desse dinheiro que está sobrando e fazer ele se multiplicar sozinho para que você possa ajudar mais? É assim que eu vejo o dinheiro, pelo menos. Yuri, você está preparado para este programa?
2: Estou muito preparado. Nasci
1: pronto. Então vamos lá, eu tenho um vídeo no canal que são os piores investimentos de 2020. E eu já quero dizer que eu vou citar todos eles aqui no programa de hoje, mas eu não vou dizer quais são. Eles estarão aqui, mas eu não vou dizer quais são. Então todo mundo vai ter que assistir youtube.com.br Me Poupe na web a lista dos seis piores investimentos de 2020 da renda variável e da renda fixa. E para começar já vou explicar, você sabe o que é renda fixa, Yuri?
2: Renda fixa, é, tem aquela renda, é. né, da blusinha? Tem a fixa. E tem aquela que você pode tirar, né, que é tipo uma jaquetinha. Essa seria a variável. Você tá com ela, tá sem Olha, ela. Olha,
1: Yuri, é, com muito pesar no coração, só que não. Você está demitido. Não, 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 batalha! O Yuri tá demitido! Foi só uma brincadeira. Você está demitido. Faz quatro anos que eu estou te explicando o que é a porra da renda fixa aqui nesse programa.
2: É, eu lembro, que é ao só, vivo, eu pagando... lembro uma coisa, que você fala que a renda fixa o não é fixa. Uma vez você falou isso. Eu falei,
1: ah, a renda fixa não é fixa. Porque vamos lá, o que é renda fixa? Eu não sei até hoje porque que tem esse nome, tá? já é bom te explicar. Mas basicamente renda fixa é toda vez que você empresta dinheiro para uma instituição financeira ou para o governo através do Tesouro Direto. E você recebe esse dinheiro de volta com juros. É como se fosse um empréstimo, só que você está na outra posição. É quando você é quem empresta, não quem pega emprestado. Então, renda fixa nada mais é do que você emprestar dinheiro para o governo ou para um banco que vai emprestar para outra pessoa, no caso dos bancos, você empresta dinheiro para ele ele vai emprestar o dinheiro para outra pessoa. A diferença é que quando você empresta dinheiro para um banco, você empresta para ele a sei lá, 2% ao ano e ele vai emprestar para outra pessoa a 100% ao ano. Uma coisa super justa que acontece aqui no Brasil, só que não. Só que, mesmo na renda fixa, tem investimentos melhores para quem está emprestando. E esses investimentos melhores você encontra em bancos menores que estão nas corretoras de valores. Calma, que durante o programa eu vou explicar melhor tudo isso. Então, só para você entender já o que é renda fixa. Não necessariamente você vai saber quanto você vai ganhar com a renda fixa. Porque a renda fixa ela pode variar, mas ela varia sempre positivamente. Desde que você... É, atenda aos requisitos, né? desde que você respeite o prazo de vencimento. Se você respeitar o prazo de vencimento, a renda fixa, via de regra, sempre vai valorizar o seu dinheiro, a não ser que o banco quebre, mas aí é outra coisa, é, tem fundo garantidor de crédito para garantir que o seu dinheiro vai ser devolvido com os juros, vamos falar mais sobre isso aqui também. E a renda variável, Yuri, essa daqui você vai acertar? Bom,
2: é aquela que vareia, né? é aquela renda que varia, é que ela não é não é fixa, entendeu? Se, se ela é fixa ela é fixa, se ela é
1: variável ela é, é como se fosse assim o meu humor, um dia está alto, <risos> outro dia está baixo, um dia eu estou muito bem, ainda, ainda variável, um dia eu estou eu muito é bipolar, amiga do Yuri, né, mano?
2: É Bipolar, cara, cada dia não, tá não me hoje.
1: chama de bipolar. Não, não Não sou eu, tô chamando toda a renda Calma. variável. A renda variável ela tem esse nome porque ela varia. E por que, que ela varia? Porque ela reage de acordo com o mercado. E quem é o mercado? Sou eu, você e todos nós e os bancões e os investidores estrangeiros. Na renda variável, o que mais importa é quantas pessoas estão querendo comprar uma ação. Quanto mais pessoas querem e se interessam por uma, va por uma ação mais ela se valoriza. A mesma coisa com um bom profissional no mercado. Quando você é um profissional disputado no mercado, as pessoas querem pagar mais para você ir para a empresa delas. Com uma ação é a mesma coisa. Quanto mais gente querendo comprar aquela ação, mais o valor dela aumenta. Quanto menos pessoas querendo ou mais gente vendendo aquela ação, mas o preço dela baixa, porque se eu quero me desfazer daquela ação, eu topo qualquer coisa, entendeu? Ah, vai, tá bom, vai, baixa esse preço aí, tudo bem, só quero me desfazer dessa ação. Então é por isso que os preços sobem e descem. E o que aconteceu recentemente com essa grande crise provocada pelo coronavírus é que muitas pessoas quiseram se desfazer das suas ações ao mesmo tempo. E por isso que o preço de várias delas derreteu. E, inclusive tem ações que do pior dia... Da Bolsa de Valores. Até recentemente, em maio... Aliás, gravei um vídeo sobre isso. Vai agora em junho, viu, Yuri? São ações que já se valorizaram 130% desde o pior dia da crise. É. Ou seja... Existem sim oportunidades e vamos falar sobre elas hoje. Ó, oh, quem tem dúvida sobre mundo de investimentos, pode mandar sua pergunta, mensagem de... Não me manda pergunta de texto, que eu vou te zoar ao vivo aqui se mandar pergunta de Acabaram texto. Acabaram de mandar uma é e ainda mensagem... erraram o meu
2: nome, falaram Yuri Kanka.
1: E ainda erraram... Putz, não faça isso. Alguém mandou pro... Como é o nome da pessoa, tem aí? É,
2: deixa eu ver se o. Vamos zoar. Vamos lá, peraí. Pera vamos aí, zoar que, ao vamos, vivo. Vamos zoar ao vivo, deixa eu ver como, cadê você, Vamos filho? zoar ao vivo. Pera aí que acho Bom, que agora ele... Não, você acha. Tá.
1: Ó, mensagem de áudio pra 11 30 16 00 89, de WhatsApp mesmo, você vai registrar o WhatsApp da rádio aí, 11 30 16 00 89, e mandar uma mensagem de áudio, de quanto tempo, dois minutos, cinco minutos, vai fazer um TED Talks, nada disso, <risos> 30 segundos... <risos> De áudio é o suficiente para você mandar uma pergunta, tá? A gente vai agora para uma música. Quem estiver aqui comigo no Instagram, eu vou ficar respondendo perguntas aqui do Instagram, arroba E a gente já volta. Até já, Yuri. Tá bom.
2: Quem mandou a mensagem foi o Carlos Enquique. Também errei o nome dele pra você. Carlos Enkiki.
1: Enkique, Carlos. a pessoa Enquique. que não ouviu, mandou mensagem de texto. E tô, Ai, tô errando Carlos. seu nome Me também, Pope, Carlos.
2: Carlos. Toma essa.
0: Uhul. Me Pope, A hora mais rica da 89. Esse
2: é o Mipoupe 89, né, Nath?
1: É isso mesmo. Eu, eu tava com alguma dúvida, mas agora que você falou, eu tenho certeza onde eu tô. Tava um pouco <risos> perdida. Obrigada, viu, Yuri? Ah, Esse aqui é o Mipoupe 89. <risos> tô ao vivo aqui também no meu Instagram arroba é, comentários bombando, todo mundo perdido por aqui, e vamos lá que já tem pergunta de áudio aí, manda Yuri. vai.
2: Natália, bom dia bom dia Yuri é, qual o melhor investimento para quem tá começando do zero, do nada, para quem tá começando agora,
1: um beijo olha para quem está começando do zero, do nada agora. Então, melhor investimento mesmo para quem está começando é conhecimento. Para isso que existe lá o youtube.com.br, me poupe na web. Por isso que eu fiz o meu curso lá, a jornada, que aliás tem outro, outra turma agora, uma, tem uma turma extra em junho, porque não coube todo mundo na turma passada de março, então eu vou abrir uma turma extra agora em junho. É, quem quiser já deixar o nome na lista de espera jornadadadesfudencia.com isso mesmo, o nome é engraçado, mas o curso é sério jornadadadesfudencia.com você deixa o seu nome lá na lista de espera a gente vai abrir as matrículas é, na segunda semana de, de junho por que, que o melhor investimento para quem está começando é conhecimento? porque se você não souber qual é o seu objetivo para curto, médio e longo prazo né? o que, que você quer com esse dinheiro? Você tem reserva de emergência ou não? É, você tem um perfil de risco mais agressivo ou um pouco mais arroge, agressivo ou arrojado, que é a mesma coisa? Mais conservador. E eu estava ontem até no Instagram falando, não, conservador é igual, tem cagaço. Porque as pessoas falam, não, é, é um perfil conservador. Não, a pessoa que tem cagaço de perder dinheiro, ela é conservadora. Então, se, se você... Imaginar que você colocou 100 reais e dali a duas semanas você tem 90. Como que você reagiria? Você tiraria o dinheiro, colocaria mais dinheiro, não faria absolutamente nada. É assim que você descobre qual é o seu perfil. tá? Então o melhor investimento para quem está começando é conhecimento. E colocar um pouquinho só de dinheiro. Por exemplo, num, é, pode ser um CDB a 100% do CDI com liquidez imediata. Mas assim, se for para ter algo mais prático... O primeiro objetivo que você deveria ter é montar sua reserva de emergência. Porque sem a reserva de emergência, não dá nem para você começar a brincar em renda variável. Porque você precisa ter aquele seu colchãozinho, sabe, de segurança. Para se tudo der ruim, tem o dinheiro lá te esperando para te salvar. Próximo, Yuri. Vai.
0: Fala, Nath e pessoal do 89. Bom dia, tudo bem aí? Nath, o que, que você tem para dizer sobre day trade? O que, que você fala para gente aí? É... É tudo papo furado que o pessoal faz propaganda na, na internet aí ou realmente dá para ganhar dinheiro com isso aí?
2: Eu sei que tem que se dedicar bastante. A pergunta dele é gente, sobre é a...
1: day trade. É. É, ele falou que tem muita propaganda na internet, que o povo ganha dinheiro. Assim, o day trade, gente, imagina que começassem a vender, é, é, é só uma comparação, porque todo mundo vai entender, tá gente? Não estou comparando a profissão de day trade com medicina, mas só quero que você imagine. Imagina um cenário onde você vê propagandas na internet é, de médicos, assim, ou médicas, tipo, jogando dinheiro com Ferraris e tudo mais. O que você vai pensar? Carai, velho, médico dá muito dinheiro, não é o que você pensaria? Porque realmente, a medicina, ela paga bem. Mas qual é o trabalho que você vai ter para ganhar muito dinheiro com a medicina? Qual é o mercado de trabalho para isso? A mesma coisa com day trade. Então eles fazem essa propaganda, que ninguém imagina essas propagandas para um médico, certo? Você já, já viu alguma propaganda assim, Yuri? Para ah, tipo, a medicina? Galera, tipo, aquela arminha plástica, de dinheiro igual do Silvio Santos, assim, ó.
2: Cirurgia plástica eu já vi Os doidos fazendo umas coisas meio loucas. É,
1: cirurgia plástica eu já vi também. É porque... É, os cursos de day trade com certeza vão dar dinheiro para quem tá oferecendo o curso, não quer dizer que quem vai fazer aquilo vai ganhar aquele dinheiro, eu conheço pessoalmente amigos meus que perderam muito dinheiro, vieram inclusive aqui na rádio, são, são traders né, praticam day trade, tiram todo o seu dinheiro do day trade mas assim, eles tiveram que praticamente fazer uma faculdade, treinar todos os dias durante dois anos perderam muito dinheiro, como se fosse uma faculdade de medicina mesmo, tipo, tirar davam do próprio bolso todo mês para aprender a fazer aquilo, mas persistiram. E hoje conseguem ter um, um estilo de vida excelente, mas porque eles aprenderam a fazer aquilo. Então tem muita gente séria. É, inclusive fiz um vídeo com, com eles agora de novo, que são os, os meninos... Antes chamava Esquadrão Suicida do, do Day Trade, mas agora eu esqueci, meu Deus. Só procurar João Homem e Garufi. É, conheço pessoalmente eles. O Garufi, inclusive, fez um treinamento gratuito, gratuito mesmo. Tipo, o cara só quer que as pessoas parem de se ferrar. É, inclusive, tem uma, uma amiga, muito amiga minha mesmo, que tá cansada do trabalho dela e começou a treinar Day Trade, sabia? Que, Yuri.
2: Louco, que legal. É chama pois Suicide é. Squad Traders.
1: Então, mas eles tiraram o nome, eles tiraram o Suicide. Não é mais esse nome? Não. É special. Eles transformaram o S em special. É. Acho que é Special Squad Traders. Alguma coisa do tipo. Só procurar João Homem e Eduardo Garufi. Você vai encontrar as pessoas mais sérias do mercado para te ensinar a fazer isso. Ó, oh, vamos... Ah, tem uma pergunta aqui que chegou. Natália, o que irá tratar nesse curso? É ideal para quem não sabe nada? É ideal para quem já sabe alguma coisa... Só que eu começo bem do basicão mesmo Porque até quem acha que sabe de alguma coisa Quando chega no, no meu treinamento Descobre que não sabia, que estava fazendo tudo errado Que estava botando dinheiro sem ter objetivo Não é porque você já fez um investimento em tesouro direto Que você sabe investir Ai, desculpa, falei Porque a ideia do, meu, do treinamento É que você saiba montar uma carteira de investimentos Adequada aos seus objetivos E melhorar muito a performance dos seus investimentos Então para isso eu preciso começar do basicão então, primeiro, te perguntando, o que, que você quer para a tua vida? É assim que começa. No primeiro módulo, é, a gente fala pouco sobre investimentos. Eu falo muito mais sobre os seus valores, o que, que é importante para você. A gente coloca no papel, é tudo muito prático. É, e tem todas as informações em Jornadadesfudência.com, inclusive todas as aulas. Você consegue ver todas as aulas lá, tá? Jornadadesfudência.com é, Yuri, vamos começar a explicar? Okay. Porque aí eu acho que vão vir até mais perguntas. Okay. Tipos de, inve de investimento em renda fixa. Os mais conhecidos. CDB, LC, LCI, LCA, debentures e tesouro direto. São os mais frequentes. CDBs e LCs. Como é que funcionam? Você empresta dinheiro para o governo, governo, você empresta dinheiro para o banco e esse banco vai emprestar esse dinheiro para outras pessoas. O que, que acontece? Quando você vai emprestar dinheiro para um bancão, ou seja, para um banco grande, ele ele é garantido, sabe? Porque assim, ele fala, pô, eu sou muito bom, eu tenho um monte de dinheiro aqui, tenho milhões de clientes, eu não vou te pagar muito pelo dinheiro que você está me emprestando, entendeu? Porque eu não preciso de você, eu tenho de onde tirar dinheiro. Então eu vou te pagar, sei lá, uma merrequinha num CDB aí bom, vou te pagar... 90% do CDI é o que os bancos grandes costumam pagar. E olha lá, né, 90% se chegar, depende de quanto dinheiro você vai investir. O que acontece quando você vai para uma corretora de valores, que é como se fosse um shopping center de investimentos. Lá tem vários bancos pequenos que você nunca ouviu falar, mas que emprestam dinheiro para outras pessoas. E aí o que que acontece? Esses bancos pequenos vão lá nas corretoras e falam, pô, emite um CDB aí para mim, eu vou pagar 120% do CDI. 120% do CDI de um lado contra 90% do CDI do outro. É uma diferença muito grande. De um banco pequeno para um banco grande. Só que você só vai encontrar essas oportunidades nas corretoras de valores. Porque no seu banco até tem CDB, mas ele só vai ter CDB dele mesmo. Ele não vai trazer CDBs de bancos pequenos. Mas, Natália, esse banco pequeno pode quebrar. Pode. E é por isso que existe o Fundo Garantidor de Crédito, ou FGC, que ele garante que se aquele banquinho pequeno quebrar, se emprestou dinheiro para ele, se ele quebrar, o Fundo Garantidor de Crédito vai te devolver o dinheiro que você investiu com os juros daquele período até 250 mil reais por CPF. Então se você tinha é, 200 mil reais investidos no Banco Yuri, por exemplo, não é muito seguro, né? você já sabia <risos> daqui, mas você falou, pô, o Banco Yuri está me pagando 130% do CDI. Então, acho que vale o risco, porque se tudo der ruim, o próprio Fundo Garantidor de Crédito vai me devolver. Aí, passa um ano, o fundo, o, o CDB do Banco Yuri vai para as Cucuia porque o Banco Yuri quebra. Aí, o FGC chega, manda um e-mail para você e fala, então, ó, o Banco Yuri quebrou. Pois é, tava ruim e tal, mas ó, nesse dia tal, você passa no banco X e vai resgatar o seu. Pega o seu dinheiro de volta. Aconteceu isso rec recentemente com o meu marido pudimzinho? Oh, Maravilhoso? Oh, e é, do, de, é de é, doce de
2: leite esse pudim, adoro.
1: É de. Ele fez gengibre pudim esse final de semana. Oh, é? É, e aí aconteceu com ele recentemente. Ele pegou um CDB de um banco pequeno, ele tinha acho que quase 5 mil reais, o banco quebrou. E aí ele pegou esses dias já o, o dinheiro que o FGC já tinha coberto, é, assim, não foi nem um mês para o dinheiro ser liberado, tá? Isso, ó, FGC só tem CDBs, LCs, LCIs e LCAs. A principal diferença entre CDBs e, LCs, e LCIs e LCAs, e tem tudo isso no canal, tá? Explicadinho direitinho, youtube.com.br Me Poupe na web. Nas LCIs e LCAs, você não paga imposto de renda na hora que você resgata. Porque, assim, todo investimento de renda fixa, Yuri, isso aqui é importante falar. Vocês estão prestando atenção? Tô, eu estou prestando muita atenção. Você tá me... está prestando atenção? Então, tá bom. Tô. É... Todo investimento em renda fixa, você paga imposto de renda na hora que o dinheiro volta para você. Tem gente que confunde muito a declaração do imposto de renda com o pagamento do imposto de renda. E fala, ai ah, meu Deus, e agora que eu tenho esse investimento, eu vou ter que pagar? Não, você só vai pagar imposto na hora que o dinheiro voltar para sua mão e você só paga imposto sobre o que rendeu. Inclusive, o, o pagamento, né, o imposto, ele é regressivo. Ele começa em 22,5% até seis meses sobre o que rendeu sempre. Então você tinha 100 reais. Rendeu 10 reais, você vai pagar imposto sobre os 10, não sobre os 110. E aí começa em 22,5% e termina em 15% depois de dois anos. Por isso que quanto mais o dinheiro fica lá dentro, mais dinheiro você ganha na hora que você tira, porque o leão vai comer menos. Deu para entender? Oh, se deu. Muito bom. O leão, o leão é faminto. Me poupe!
0: 89. Tocando rock e o terror na sua vida financeira.
1: Voltando a falar agora sobre investimentos. É, tá bombando o um negócio aqui, tá? Oh, oh. Vamos colocar uma pergunta aí de, de áudio? Bora. Vai. Daquelas bem cabeludas. Vai. Fala
0: Yuri. Fala Natália. Bom dia, tudo bem? É, Maurício falando. É, só uma pergunta. É, criptomoeda é um bom investimento? Bom dia. Criptomoeda.
1: É um bom investimento, eu gosto assim de, de pegar de, de ouvido, porque eu já fico até imaginando alguém, tipo um amigo, um cunhado, uma cunhada falando para esse cara sobre criptomoedas. Estou faturando Depende. muito com criptomoedas. Nossa, estou ganhando muito dinheiro. Inclusive tem que tomar muito cuidado, porque tem muito golpe rolando em nome de criptomoedas. Muita gente é, aplicando golpe, esquemas de pirâmide, usando criptomoedas. Porque como é um negócio cheio ainda de desconhecimento, quanto maior o desconhecimento, mais os golpistas se aproveitam. Então, assim, criptomoeda pode ser, sim, um jeito de você ganhar uma grana, mas tem que tirar aquela aura de milhões e tudo mais. Pode acontecer? Pode. A mesma coisa pode acontecer no mundo do mercado de ações. Se você pegar... Uma small cap, alguém que está começando agora e que tem uma tendência de alta gigantesca, mas que é dificí dificílimo de você adivinhar qual que é o próximo Magazine Luiza, tipo, quem pegou, pegou, quem não pegou, não pega mais. Aquela coisa toda, gente. Tudo que é, te salta aos olhos, fala, nossa, ali tem muito dinheiro. Cuidado, não é bem assim. Próxima pergunta.
2: Vamos lá para a próxima.
1: Bom dia, Nath. Eu comprei um pouquinho de ação cambial e agora que o dólar deu uma queda, seria interessante continuar aguardando ou aguardar somente chegar a uma média da época que eu apliquei e fazer o resgate?
2: Eu entendo que, acho que foi um fundo entendi. Cambi... Eu acho que foi um fundo cambial que ela quis dizer. Ela falou ação cambial tá alguma coisa atrelada ao câmbio. Hum aí ela comprou, ah, o que tá. eu entendi ela comprou uhum. lá atrás, o dólar subiu ela uhum. está valorizando, só que agora o dólar está caindo, aí a pergunta dela Sim. é, eu, mando, eu vendo ah, eu saio... se ela deixa
1: ou se ela tira
2: é alô? Oi, é isso mesmo, se ela deixa se ela tira, é exatamente isso
1: Beleza. Então ela, tem, ela pegou um fundo cambial e agora o que aconteceu com vários fundos cambiais? Eles super se valorizaram. Com o dólar caindo, os fundos cambiais também se desvalorizaram. E é muito difícil saber o que, que vai acontecer com o câmbio daqui para frente. Inclusive hoje eu estava vendo uma matéria no, no valor, dizendo que vários analistas já estão esperando uma inflação nesse ano de 2020 perto de 1%. Nossa. A expectativa era de 3,5%, quase, era de 3,5%, né? A expectativa agora é de 1% e tem gente que acha que vai ser menor do que isso. Então, assim, quando é tudo muito volátil, ou seja, muito incerto, é difícil te dizer o que vai acontecer depois. Qual era a sua intenção com esse fundo cambial? Você recuperou uma grana que você queria? Se você quiser, atira agora, porque está na alta ainda, com certeza. O dólar continua mais de R$ reais. Se começar a subir de novo, você vai lá e bota de novo, porque pode ser que continue caindo. Você fala, ah, por que eu não tirei naquela hora? Porque ele já chegou num pico super alto então pode ser que você é, tire aplique em outro lugar que agora está numa tendência de alta não tem jeito quem resolve ganhar dinheiro precisa fazer disso uma rotina né porque você colocou no fundo cambial lá atrás que vai continuar no fundo cambial agora tá dica para você é, mais um? cadê mais um Vai,
0: vamos lá. Bom dia, Yuri. Bom dia, Nath, tudo bem? Deixa eu perguntar, adquirindo os conhecimentos através de vídeos no YouTube, não só do Me Poupe, como de outros que tenha disponível, é, é melhor a gente conseguir ir por conta fazer investimentos na Bolsa, sem contratar ninguém, porque eu já caí numa cilada aí de contratar terceiro e perdi muito dinheiro.
2: É uma cilada, Bino!
1: Cilada, Bino. Assim, a gente não pode generalizar, tá? A pergunta dele é o seguinte, que ele tá aprendendo a investir através de vídeos do Me Poupe, no YouTube e também de outros canais que ensinam. E ele tentou contratar uma pessoa pra investir em ações e assim, foi uma cilada. Geralmente, infelizmente no Brasil, é o que acontece quando você confia a outra pessoa uma responsabilidade que é sua. Olha que beleza! E não necessariamente a cilada é você perder dinheiro. Tem muita gente que. É, entrega essa responsabilidade do investimento para um gerente de banco, para um agente autônomo, e aí não sabe que está ganhando muito pouco. E eu só sei disso porque eu fiz isso. Quando eu estava começando a investir, eu falei, nossa, o cara é um agente autônomo, ele sabe o que está fazendo. Até que eu comecei a investigar e, conhecer, e ter conhecimento sobre esse mundo de investimento. Eu falei, nossa, mas por que ele não pôs nesse? Por que ele pôs nesse? Aí eu fui entender um negócio chamado conflito de interesses. O que, que significa isso? Pensa que você trabalha para um banco. Você vai oferecer CDB de quem? Do outro, que vai pagar mais? É claro que não. Se você é um agente autônomo, é, e, e não estou generalizando, tá? não são todos que são assim, mas é, são... Um, é, pessoas e profissionais que são remunerados via comissionamento. Pensa que você é vendedor de loja, tá? Tem um produto lá dentro, o produto é o mesmo preço, tá? Mas aí tem um produto que vai te pagar 10% de comissão e tem um produto que vai te pagar 5% de comissão qual produto você vai oferecer para o seu cliente se você não estiver muito bem direcionado, à ética, o que é melhor para o cliente, o que é melhor para você. Então, antes de você seguir qualquer recomendação, você tem que entender quais são os interesses daquela pessoa que está te indicando. Isso ainda é algo muito complicado aqui no Brasil, e Yuri, não dá para generalizar. Tem bons profissionais, tem. Nunca conheci, mas estou aberta a conhecer. Quem tiver alguém que fala, não, mas ele nunca me ofereceu nada que é melhor para ele. Ele ofereceu sempre o que é melhor para mim. Eu vou perguntar, como você sabe, você comparou, aí a pessoa vai ficar em silêncio. Então, é isso que a gente tem que saber. Baseado em que? É correlacionado a que você sabe que ele está te oferecendo o melhor? É, tenho conversado, inclusive, com a CVM sobre essa questão de conflitos de interesse e tudo mais. Como é que a gente pode garantir que o que está sendo oferecido é o melhor para o cliente? E também estou criando algumas coisas, Yuri, para garantir que o que está sendo oferecido é o melhor para quem investe e não para quem está indicando. Próxima pergunta.
2: É, vamos dessa e uma, e uma música depois, tá bom, Nath? Tá bom. Essa é um pouquinho longa, mas tenha sua paciência que ele vai explicar, tá bom?
0: Sério Oi, mesmo? Nath, bom dia. Meu nome é Rômulo. Eu sou de Mossoró, no Rio Grande do Norte. E eu tô começando a criar minha reserva de emergência, né? Depois que eu assisti seus vídeos. Eu queria perguntar, na verdade, porque eu comecei a investir é, no Tesouro Direto com... O prefixado e juros semestrais. Só que eu lembro que você falou que juros semestrais é ruim porque para quem quer criar a reserva de emergência, porque ele devolve os juros a cada seis meses. A pergunta é a seguinte, lá no, no aplicativo ele estava com o melhor rendimento ao ano, eu acho que era sete e meio, seis, enquanto os outros estavam muito baixo. E eu não tenho planos de retirar esse dinheiro logo. Você acha que eu deixo lá ou invisto mesmo no é, Tesouro Direto Selic? Consegui
1: entender? Muito boa pergunta. Vamos lá. Consegui entender. Então, a pergunta do ouvinte é o seguinte. É, ele está perguntando entre investimentos que pagam semestralmente e investimentos que não pagam semestralmente. Né? Por exemplo, tem o, o Tesouro IPCA com juros semestrais, que a cada seis meses ele te devolve a rentabilidade daquele título. O que não é bom para quem está acumulando patrimônio. Porque você precisa da força dos juros sobre juros. Quanto mais tempo o dinheiro ficar rendendo lá dentro, melhor é para você. Então, juros semestrais não é para quem está acumulando patrimônio. É para quem já está querendo viver do dinheiro que foi acumulado. Mas ele falou que entrou lá na, na plataforma. Era pagamento semestral ou não? Foi isso que eu não entendi.
2: É, ele... Porque eu
1: nunca vi CDB com pagamento semestral.
2: Não, ele falou que você disse em algum lugar que... E, não é CDB, é Tesouro Direto. Um que pagava de 106 meses, talvez não seja... Que de é, 100... mas
1: eu não entendi a pergunta. Mas, ah. mas aí ele viu um negócio lá que tá pagando não. 7%. E qual a dúvida dele?
2: É, ele tá rendendo muito melhor que os outros que você sugeriu para colocar na reserva de emergência. Então, ele tem uma reserva mas de... Mas ou semestral. É, ele está rendendo muito melhor. Aí ele, ele, ele quer ah, saber tá, se, se para reserva de emergência ele passa para esse semestral ou ele mantém no que você falou para colocar?
1: Entendi, beleza. Bom, reserva de emergência não se coloca em tesouro... Direto IPCA ou pré-fixado. Porque você pode perder dinheiro se você precisar resgatar esse dinheiro antes do vencimento. Se você esperar até o futuro, o tesouro vai te pagar o que te prometeu, vai devolver com juros e tudo certo. Agora, se você tentar tirar antes, e quem tinha tesouro. Quem tem tesouro IPCA e tesouro pré-fixado que colocou tipo no finzinho do ano passado sabe do que eu tô dizendo. Porque quando você olha lá, parece que você perdeu dinheiro. Fiz vídeo explicando por que, que você tem essa sensação. Foi essa semana, foi esse mês. Agora, finzinho de maio, tem vídeo no canal explicando parece que você perdeu dinheiro, mas você não perdeu. Então, assim, se você tem uma reserva de emergência, veja o vídeo, o vídeo de hoje, youtube.com.br Me -poupe na web, que eu vou te contar o que, que é melhor e o que, que é pior. Cuidado com o Tesouro Selic. É o único spoiler que eu posso te dar. Eita! youtubecom Me -poupe na web.
0: Você está
1: ouvindo Me Poupe, com Natália Arcuri. Bora para a pergunta. Vai, vamos ouvir, vai. Bom dia, Natália, Yuri. Eu sou a Ana Paula, São Paulo. E, Natália, você disse de pequenos bancos para investimento. Esses bancos Sim. que é, são de maquininhas de débito e crédito, são considerados hum. pequenos bancos? São seguros para fazer investimento neles? Obrigada, ah, bom tá. dia. Ela está perguntando de bancos que são mais fintechs, que tem maquininha, porque agora todo mundo resolveu ter CDB, RDB, uns, negócios, uns nomes enfim, diferentes e tudo mais, que oferecem 100% é, do CDI para quem tem o dinheiro parado lá. O que acontecia? Antes, você deixava o seu dinheiro na conta corrente ou na conta poupança, ambas uma porcaria. E aí vieram esses bancos que começaram a te remunerar 100% do CDI, mesmo com o dinheiro parado na conta. Algo que todo mundo tem que ficar atento, que era a pergunta que estavam me fazendo aqui no, no Instagram. Tem a garantia do FGC? Se tem a garantia do FGC, então beleza, você está tranquila. Dá para tirar o dinheiro quando você quiser? Ou seja, ele tem o mesmo perfil de uma conta corrente que você consegue tirar aquele dinheiro a qualquer momento? Ou, ou até mesmo de uma conta poupança que é uma... Das únicas vantagens da conta poupança é que você consegue usar aquele dinheiro a qualquer momento. Se sim, se paga 100% do CDI, que é muito mais do que a poupança paga tipo, é quase 50% mais do que a poupança paga é, e tem o fundo garantidor de crédito e você consegue tirar a qualquer momento, beleza, gente. Vai fundo, vai ser feliz. Beijo para você, só enriquece, minha filha.
2: Ô, Nath. Ó, só... lembrando. Oi. Pode falar só uma exuminha? que no começo do programa você já respondeu, mas só para dar a última pincelada, porque bastante gente mandou essa, essa mesma mensagem. A última. Qual? Essa daqui, ó. Vamos ver
0: Olá, bom dia, Nat A pergunta é simples. Eu acabei de vender um negócio, um apartamento que ficou 60 mil reais na minha conta e eu não sei o que fazer. Qual o melhor investimento?
1: ó oh? Ficou 60 mil reais na conta e ele não sabe o que fazer. Olha, eu não sei se eu rio ou se eu choro. Vamos lá. Primeira coisa, você tem que entender o que, que você quer fazer com esse dinheiro. Qual é o seu objetivo? Qual é o seu propósito para curto, médio e longo prazo? É, com 60 mil, reais, eu acredito que você consiga fazer uma reserva de emergência e já colocar outra parte investimentos melhores. Porque a reserva de emergência, como é um dinheiro que você precisa ali rápido, não tem investimento que vai te pagar muito, entendeu? Você vai ter que se acostumar a ganhar bem pouquinho. Agora pensando em médio e longo prazo, tem muita oportunidade boa rolando agora. Com essa queda que teve aí, tipo, foi terrível o que aconteceu na bolsa de valores. Mas quem tá consciente e tá aproveitando essas oportunidades, tá ganhando muito dinheiro. Os meus alunos da última turma da jornada, Yuri eles pegaram uma recomendação de um dos professores convidados, que eu tenho professores convidados especialistas, já ganharam 15% em duas semanas.
2: Ah, mas porque os alunos, os alunos, os alunos que já têm a
1: reserva de emergência. Inclusive, quem quiser saber mais, jornadadesfudência.com vai ter uma turma extra agora, em junho, porque a turma de março esgotou muito rápido e, por conta de tudo que está acontecendo, a próxima turma. Turma seria só em outubro, novembro, então a gente antecipou mais uma turma, turma 5 da jornada, agora em, cadê? Em junho, tá? Jornada da Desfudência .com. Quero lembrar que tem um dos vídeos mais polêmicos da história do canal, Yuri, polêmica! porque eu vou jogar alguma merda no ventilador. Isso. Muita polêmica. São os seis piores investimentos de 2020. Ih,
2: aí vai ter treta, hein?
1: E tem muita gente que vai sofrer, porque tem dinheiro nesses investimentos. E vai ficar perdida, eu sei. O bom é que já tem um monte de vídeo no canal ensinando onde investir, onde são os melhores investimentos. Youtube.com barra na web. Quanto antes você assistir, antes você vai se livrar desses investimentos ruins. E tem polêmica mesmo. Porque tem coisa ali que... que as pessoas não querem que o investidor saiba, a investidora saiba. Eles querem que mantenha em silêncio, sabe? É bom que as pessoas não saibam que o investimento é ruim, porque aí eles ganham mais dinheiro, entendeu? Mas não dá para não, não contar o que está acontecendo. Yuri, assim chegamos ao final ah, deste programa. Podemos chegar ao final deste programa?
2: Podemos, claro.
1: Poder, O Zé Luiz já está esperando. Estou com saudade do Zé Dá um abraço, aquele abraço apertado, assim, do Zé, né? na Rafa. Este foi o Hipop 89. Semana que vem nós voltamos, vamos falar mais sobre investimentos porque hoje uma hora foi muito pouco para nós. Um beijo para você e até segunda que vem. Tchau.
0: Beijo, tchau. Termina aqui, na 89. Me Poupe, com Natália Arcuri.